0: Shabat Shalom BTY shalom. E Aqui nós estamos após um período intenso servindo ao Senhor Depois da conferência vem habitar em São Paulo, na cidade de Valinhos Retornando então, na verdade na quarta-feira nós já estávamos aqui, é que eu me lembrei disso Me com vontade de me lembrar disso, amém? Retornando, a nossa, continuamos amanhã com um novo ciclo de leituras No ano 5.778 com a leitura... Iniciando, adivinhe em que porção? Berechit, Gênesis. Essa é a porção que a gente faz o comentário hoje, sexta-feira aqui. No princípio, no começo, Berechim, bara Elohim, metashamayim, veta aret. No princípio, o Senhor criou os céus e a terra. Gênesis 1, 1, evidentemente. A propósito, Berechit, tem um versículo que eu destaquei aqui, que é logo o verso 3. Gênesis 1, 3, quando Deus diz assim, olha só. Vai e Elohim, or, vai or. Deus disse, haja luz e houve luz. Ok? Quando Deus fala, sacramentado está. Deus não desperdiça palavras. Deus quando fala, Ele decreta. No verso seguinte, Gênesis 1, 4, diz assim. Vai ar Elohim, eta or, kitov, Vai del bem na uven a roshera. Ou seja, Deus viu que a luz era tova, que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Mesmo que você tenha ainda não desenvolvido o seu hebraico, é claro que você já percebeu que a palavra or é luz. Or é luz. E or não é um objeto. Or não é uma lanterna. Or não é um lampião. Or não é o sol. Não é uma vela. Or é luz. A luz existia Antes do sol, interessante, né? A luz foi criada antes da fonte de luz que a gente conhece, a fonte primária de luz que a gente tem, que é o sol. E por que, que a gente frisa isso? Porque o sol e a lua foram criados depois. Ah, mas para ter luz precisa ter uma fonte. Se não é o sol, qual é a luz? Então vamos ver. Pergunta válida, pergunta boa. Se não é o sol, qual é a fonte de luz? Será que o próprio Senhor responde? Vamos então para 1 João. Primeiro vamos começar, não, vamos fazer uma outra referência. 1 João 1,5. Vamos lá? 1 João 1,5, eu leio para vocês. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Ok? Você repara que luz é algo físico e ao mesmo tempo é algo espiritual, pois reflete o caráter, a personalidade, a graça do Senhor. Tudo que é criado no espiritual, tudo, perdão, tudo que é criado no físico tem um equivalente no espiritual. O espiritual é que define aquilo que é físico. Se existe luz, é porque existe uma luz espiritual. Eu queria uma referência aqui, eu, de última hora, durante o louvor, me veio aqui, 2 Coríntios 4, 4, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. O Deus desta era, olha só, quem é o Deus desta era, gente? O inimigo das nossas almas, o Deus desse século. Cegou o entendimento dos incrédulos, ou seja, dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Vocês estão vendo? Quando, quando você vê a, a palavra luz aparecendo, você pensa luz como uma fonte primária de energia essencial para a vida. Exua é uma fonte primária de energia essencial para a vida. Ah, mas você está usando de luz em que sentido? No espiritual ou no sentido físico? que faz diferença, meu irmão? Nessa altura do campeonato você tem dúvidas, porque Deus não tinha dúvidas. Ele cria a luz antes de criar aquilo que é físico, ok? E criar a luz significa ele está nos abastecendo com toda a vida que a gente precisa. Ele já começa a mostrar que a luz existe antes daquilo que é as estrelas que estão no céu. Outro fato curioso, que a gente não pode deixar de citar, é que o pensamento rabínico, o pensamento rabínico sempre associou a luz ao Messias. Não é uma coisa nova para eles. Qual é a base deles? Qual é a base do pensamento, o que os inspira a, a, a afirmar que o Messias é a luz? Devido a duas passagens, eu quero mostrar essas duas passagens, uma em Daniel, outra em Isaías. Vamos começar com Daniel, Daniel 2, Daniel 2, 22, e eu vou ler agora. É... Falou Daniel dizendo, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis, ele estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios, conhecimento aos entendidos, ele revela o profundo, ele revela o escondido, ele conhece o que está em trevas e com ele habita a luz. Foi essa passagem que eu botei? Foi, né? Ele revela o profundo, o escondido conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Gente, com Deus mora a luz. Então a luz agora, deixa de ser o que a gente comumente pensa como uma energia, como uma velocidade, como algo essencial e toma uma personificação. Não é isso? E os rabinos entendiam isso. E para confirmar e reiterar isso, tem uma segunda passagem, em Isaías 60, do verso 1 ao verso 3, vamos ver? Olha só, está escrito, Levanta-te e resplandece, pois é chegada a tua luz, e é nascida sobre ti a glória do Senhor. A glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Gente, a glória do Senhor. E quem é Yeshua, lembra de Hebreus que eu falo aqui? que Yeshua o que? é o resplendor da glória de Deus. Se ele é o resplendor da glória de Deus, a glória do Senhor vai nascendo sobre ele. Mais uma vez, em Hebreus está respondendo, ou digamos assim, está dialogando com essa passagem de Isaías. Okay? O pensamento rabínico está certíssimo. Quando eles afirmam que o Messias é a luz do mundo, eles estão certos. Que o Messias é a luz, eles estão certo. Que a luz habita com o Pai, eles estão certo. Que a luz vai resplandecer, eles estão certo. Ou seja, o Messias vai resplandecer. Hebreus confirma isso. A única dificuldade é entender quem é o Messias. Okay? Falta um caminho, já está bem pavimentado. Quer dizer, está pavimentada a Via Dutra, mas a, a, a Belém Brasília ainda está messizando ser asfaltada. Está okay? bem, tá bem encaminhado. Você não tem que... Se você quiser fazer esse, esse, esse percurso doido aí de, estra, de estradas esburacada, começa per, a percorrer a que está asfaltada. E, gente, evidentemente, Yeshua vai tirar qualquer resquício de dúvidas em relação a isso, que você possa ter em relação à messianidade dele associada ao conceito de luz, porque aí sim, em João 8:2 é tiro certo, olha só, João 8:12 12, perdão, 8:12 Falou-lhes, pois, e Yeshua outra vez, dizendo, Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Não é um problema de energia elétrica aqui. Não é um problema de vagalumes voando. Não é um problema de estrelas no céu pintando o firmamento. Quando ele fala em luz vencendo as trevas, é uma terminologia espiritual. É uma terminologia, ou seja, é o caos e a desordem sendo afastado para que a soberania dele venha entrar. A soberania de Deus só entra através daquele que é a luz do mundo. É, gente, se você, o teu quarto está todo bagunçado, você apaga a luz, ninguém e, ou tira, melhor ainda, para evitar que alguém acenda. você está no mó breu da noite e você não quer que ninguém conheça a bagunça do seu quarto, você desatarracha lá a lâmpada para não correr risco de alguém acender. Ah, está tudo ok, aqui não estou vendo nada errado. Claro, está tudo em trevas. Quem está em trevas não enxerga a sujeira. Quem está em trevas não consegue ver a bagunça. Quem está em trevas não enxerga o pecado, não é verdade? Basta que você atarraste de novo a lâmpada, estou falando das antigas, ok? E você aperte o botão misericórdia. Quando vem a luz você vê o que está errado. É mais ou menos nesse sentido que ele está falando, ok? Gente, é... Como é que a gente leria então essas passagens? As passagens rabínicas que Daniel 2 Isaías 60, vamos fazer o seguinte, vamos substituir luz? É uma equação simples, de primeiro grau, né? Se, se luz igual a Yeshua, pega o valor de x e joga na equação, na primeira. Olha só, Daniel, ele revela o profundo e escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora quem? Yeshua, ok? É mentira? Não, é verdade, ele está sentado à destra do pai. Vamos fazer essa substituição simples, 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 olha só. Vamos pegar o x, aliás, vamos pegar o x, vamos pegar o y, né? o nome dele começa com y. Vamos substituir o valor de y na equação. Levanta-te e resplandece, pois eis que vem y, Yeshua. Não é isso? A glória do Senhor vai nascendo sobre ele. Ok? É só você pegar as afirmações rabínicas que o Messias é a luz do mundo, você pegar a palavra luz e substituir o valor de y por Yeshua está resolvido e outra coisa que a gente precisa dizer aqui não pode deixar de, de dizer é que luz não é uma coisa mais ou menos não tá bom ah tá legal uma lâmpada de 60 watts não é, não é nada disso que está falando luz é algo bom reflete a justiça de deus e sustenta a vida por isso a gente leu aqui em gênesis é né, e deus viu que a luz era boa ok Tem uma outra referência de última hora que eu estava vendo Bota para mim, por favor, Mateus 5,14. Enquanto você cantava, Venha habitar, eu procurei essa, essa referência. Olha só o que a fala. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Gente, isso é extremamente sério. Eu poderia até ter tomado tomar um outro rumo para essa pregação de hoje, porque... O que você percebe é que a gente, a gente resplandece. Resplandecer não é exatamente ser uma fonte primária. A lua não emite luz, mas ela reflete a luz do sol, não é isso? Lua nova, lua cheia, vocês que aprenderam tudo isso direitinho. Agora, uma cidade situada sobre o monte, todo mundo vê. Se ele diz que nós somos a luz do mundo, no mundo espiritual a luz existe. <risos> você está entendendo o que eu quis dizer? Em outras palavras, o capiroto enxerga a luz em você. E isso não é mentira. Por que que não é mentira? Quando Moisés voltou do alto do monte Sinai sinais, após o recebimento das tábuas da lei, o que que aconteceu com ele? Ele esplandecia, não é? Quando houve a transfiguração de Yeshua e apareceu ali, se eu não me engano, Elias, apareceu Moisés... E Pedro, e agora? O que eu faço? Eu tenho que fazer uma tenda para eles. Ele teve uma visão da glória. Na glória, nós somos seres de luz, gente. Seríssimo, que eu estou falando. Não é que você é um holofote ambulante. É que as trevas não suportam a luz. O inimigo é cegado pela luz. E a gente não está usando de uma linguagem poética. Estou entrando numa coisa bem pragmática, é bem prática mesmo. Se você, se, se esse texto é verdade, eu creio que é verdade, e que diz que não se pode esconder uma, uma cidade situada num monte porque ela vai ter que brilhar, se você brilha, quem tem que correr é o inimigo, e não você ficar com medo dele. Não é? E, aí, e vou mais além, é que eu não estou me lembrando muito da... porque isso foi uma coisa que agora que eu me lembrei. Eu acredito que a gente vai, a gente vai ser meio technicolor mesmo, entendeu? Vamos brilhar em várias luzes. Os anjos não são... Se vocês já tiveram visão de anjo, eu não sei se vocês já tiveram. Não é o meu forte, mas eu já tive. O que caracteriza a visão angelical, pelo menos uma que eu tive, é a luz. É como se fosse um raio caindo do céu numa, numa, com, uma, com uma luminosidade que chega até te ofuscar teus olhos. Não sei. Alguém já teve esse tipo de visão aqui? Só para eu saber. Que Deus permita que a gente tenha. Eu quero ter tanto mais vezes esse tipo de visão... Pronto, agora vai dizer, gente dizendo que eu sou louco, porque eu falei. Qual o problema de ver anjos, gente? A Bíblia está repleta disso. Muitas pessoas viram anjos. Inclusive no retiro que nós tivemos, quando é, nós tivemos no último, no último que eu tive presente, porque nesse eu não tive presente. A noite foi muito claro para mim isso, não foi uma estrela cadente. É, é, é forte, é rápido, é de uma velocidade impressionante. Eu tive uma visão numa estrada, saindo saindo do mar morto e voltando para Jerusalém, era mais ou menos, era noite, era um breu danado. Eu tenho certeza que aquilo que eu vi, né, não, não, não foi uma projeção da nave Enterprise projetando um feixe de luz colorida. Okay? Enfim, não quero entrar em esses detalhes, porque não é o meu forte, não é a minha característica, mas eu queria confirmar para vocês que a visão angelical é uma visão de luz, é uma visão de luz. Ok? É uma visão de luz. Então, luz é uma coisa maravilhosa. E, e, e é uma coisa tão boa, gente, é, tão, é, é algo tão excelente, que você veja, quando, quando a mulher gera vida, qual é a expressão da língua portuguesa que a gente diz? A mulher deu o quê? Ela deu a luz. Não é, gente? De onde é que vem essa loucura, a mulher deu a luz? A mulher pariu um filho, que tem luz a ver com o um filho? É a beleza do nascimento, de criar vida, vida. Okay? É gerar vida. A palavra em hebraico para... A trevas é rocher rocher, uma das pragas do Egito trevas espessas que você pode tocar, gente o mal olha vou dizer uma se, se você conseguiu, você por exemplo que nos acompanhou, tem pessoas aqui que nos acompanharam e tiveram com a gente é, no, no lá em Valinhos, quando nós fizemos a segunda conferência Vem Habitar na, durante a festa de tabernáculos é, é impossível que você não tenha se sentido saindo das altitudes bolivianas de 5 mil metros de altura e, e ir para a superfície do mar e respirar tranquilo. Você está entendendo? Ah, mas o Rio de Janeiro é a superfície do mar. Eu sei, estou usando uma analogia. Não é quando os times de... quando a seleção brasileira vai jogar lá na Bolívia, o ar não fica rarefeito, pesado. Na verdade, rarefeito ele fica leve, mas o efeito, o efeito é que você fica pesado. Não é isso? Você sair do Rio de Janeiro... Né? E você ir para um outro lugar, você até respiração é melhor. A gente até confunde o inimigo, você sabia disso? Você respira diferente, porque é uma densidade espiritual diferente. A densidade espiritual diferente é porque os domínios territoriais nas regiões celestiais são diferentes. E eles atuam de maneira diferente. Eu conheço casos de pessoas que não, que não nasceram no Brasil e estavam andando de carro na ponte Rio Niterói. Eles assim, entramos em uma outra cidade, né? Eu falei, como é que você sabe que você entrou? Porque eu sinto o ar diferente. Quem tem dons é, desenvolvidos e colocados pelo Senhor, consegue perceber quando um território é denso espiritual e quando um território é leve espiritual. Ah, mas isso é loucura, isso, isso, isso aí é RTT. Não é não, querido. Porque se fala que as trevas são densas. Nas pragas do Egito, a ponto que você consegue tocar, é que você, é que você percebe que a presença de opressão, a presença pesada é algo grande. Você consegue perceber ambientes leves, ambientes que não são leves. Hoje o Rio de Janeiro não é um ambiente leve. Pô. Você discorda disso, talvez você esteja com uma máscara de oxigênio espiritual que eu não tenho. Depois você me diz como é que consegue, porque... Não é fácil, não é simples você abrir uma igreja num bairro como esse que a gente tem aqui. Abrir a porta e fechar a porta, é, tem que estar orando o tempo todo. Para você fazer é, uma atividade noturna, como a gente costuma fazer, é, às vezes distribuição de alimento e tudo, se a, gente vai entrar no, se a gente entrar numa, vamos distribuir hoje porque é rápido, porque é rápido, porque é rápido, vamos embora, vamos embora, como fosse mais um item de tarefa, misericórdia, tem que ter um, um, um preparo espiritual. Se a gente não se preparar, se a gente não estiver em, em oração, a gente não consegue ser efetivo na dimensão de trevas que a gente está entrando para levar luz. Porque quando a gente entra num, quando a gente entra num assentamento de, de miséria, quando a gente, como a gente entra, por exemplo, em algumas regiões do centro da cidade do Rio de Janeiro, onde a gente distribui alimentos, se você não estiver preparado para entrar naquelas trevas ali com luz, se você não estiver em jejum, já que dificulta, se você não estiver em oração, é impossível. É impossível, ok? Isso só para você entender o conceito de luz. A gente começar a perder um pouquinho né, da, da, da perspectiva de luz, né, de 300 mil quilômetros por, por segundo, começar a perceber, perceber que nós estamos falando sobre algo espiritual, ok? Porque trevas não sustentam vida, vida não é gerada nas trevas, isso a gente precisa entender, Estar em trevas é estar em miséria. Estar em trevas é também estar em ignorância. Estar em trevas é se aproximar da morte e da destruição. Quem vive entrevado vive preso na miséria, na ignorância e, pré, e próximo da morte, gente. Ok? Trevas tem uma conotação negativa porque não refletem o caráter de Deus. É por isso, se Deus é luz... Trevas é a antítese, é o contrário daquilo que é Deus. O mundo físico, ele reflete algo do mundo espiritual. Isso é essencial para a gente. Se a gente não começar dessa página aqui, a gente não consegue ir para diante da vida. O mundo físico, ele reflete algo do mundo espiritual. Aliás, é, Apocalipse 22, no, cap é, Apocalipse, no capítulo 22, perdão, fala que no final dos tempos, tudo se fará novo, pois não existirá mais trevas, é o que o senhor fala. Exatamente como no princípio. Exatamente como no princípio, porque trevas é uma coisa e sombra é outra. A gente, pensa, a gente fala assim, palavra, que ambiente sombrio. Ok, se você está usando isso como adjetivo, eu posso até entender, mas sombra é uma coisa e treva é outra. Completamente diferente. A sombra é o esboço de algo real. As arquitetas e os arquitetos aqui Que me, que me corrijam se eu estiver errado Porque a so, até o, o sombra é uma projeção Você aprende a fazer A primeira coisa Em geometria descritiva você aprende a projetar Você faz a sombra no sentido De que você, você entende que Sombra é algo real, não é uma ilusão de ótica Tem detalhes Tem até detalhes Agora, não tem a perfeição das coisas Que você precisa enxergar é, é sólida, você está entendendo? É só uma projeção. É só uma projeção. E não significa que é alguma coisa errada. Sombra é um, é um retrato de algo imperfeito. Não é aquilo que é real. Mas não tem nada a ver com trevas. E, de fato, no final dos tempos, a gente vai ver algo que a gente não consegue dimensionar. Por que, que eu digo que a gente não consegue dimensionar, gente? Por quê? Porque a palavra diz, o que os seus olhos nunca, ouviram, nunca viram. Seus ouvidos nunca ouviram, nem jamais penetrou em seu coração, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Tenta imaginar. Tenta imaginar o que Deus tem reservado para você. Aí ah, eu posso imaginar através de Apocalipse 2, a Nova Jerusalém, é o Cubo 2, é, né, é uma coisa cubo, lembra um, não sei o que, é uma cidade feita de jades, uma cidade feita de no diamante, é, é uma cidade bonita, linda. Você, você pode ler, 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 mas você não consegue imaginar. E não adianta você dizer que Hollywood já reproduziu esse padrão porque não tem nenhum filme de Jerusalém Celestial. Tem? Eu nunca vi. Eles não vão se arriscar a fazer uma coisa difícil. É difícil você reproduzir até na ficção as coisas que Deus, a, a que Deus se propõe a fazer. Por que, que os filmes bíblicos são complicados? É porque eles perdem. É, 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 você imagina sempre uma cena e de repente mostra e tira toda a graça daquilo que você sempre imaginava. Como é que você vai ver, como é que você consegue imaginar num filme bíblico, o um mar se abrir e você entrar num aquário e dar um, um tchauzinho para o peixe, ou tchauzinho para o outro, né? como se fosse uma parede de vidro. Como é que você reproduz uma parede de vidro, aliás, um mar de vidro citado em Apocalipse? A gente não tem referências. Por isso, teus olhos nunca ouviram. Nunca viram, teus ouvidos nunca ouviram, nem jamais pousou no teu coração o que Deus tem reservado. Porque tudo que a gente vive aqui é uma projeção de algo que vai ser perfeita, é como se a gente vivesse hoje em dia, dá o um tônico, e de repente você vai ver mil cores, milhões de cores, e, e formatos, e, e formas que você jamais conseguiu sequer imaginar. Ok? Como é que essa luz, digamos assim, virou um apagão, gente? Falta de usina hidrelétrica. Apagão. Tem, você, você paga uma taxa de energia hoje na sua conta da Light aqui no Rio de Janeiro. Não sei qual é o fornecedor de luz que você tem no estado de você, que você está nos assistindo. Que eles botaram agora um código de luz é, um código vermelho, código não sei o que, código de cores, porque o consumo é muito grande. e O Brasil está em, quem diria, a mai, né? é a coisa até impressionante, né, meu caríssimo engenheiro, a maior reserva, né? Como é que se fala? Hidrográfica? É Isso que se fala? Hidro? Alguma coisa? Eu não sei a palavra. Bom. O país do mundo que tem a maior quantidade de rios, ele tem dificuldade hoje em dia né, de, de gerar, energia, gerar energia. A gente sabe que porque teve apagão, faltou, faltou obras estruturais. Mas houve um apagão espiritual da humanidade, não, não houve um blackout, gente? Claro que houve. E esse blackout a gente sabe que foi a desobediência. A santificação... A separação ela só pode ocorrer pela obediência, pela obediência. Em hebraico, quando a gente faz as orações, a gente sempre fala assim: Asher bemitsvotav bemitzvotav etzivano, né? Baru Adonai, Eloheinu Elohim no meler -el haolam, Asher que nos santificou, né? É, bem de mitzvah, com seus mandamentos e nos ordenou fazer alguma coisa. Então a palavra, a palavra é, é que chano é de Kadosh. se você faz o um mandamento você se santifica obedecer é algo bom porque se você obedece a deus você está em processo de santificação e de fato a palavra de sede santos porque eu sou santo e deus nos quer santos então qual é a quantidade de obediência que você precisa ter para você ser santo já que existem 613 mandamentos, ou 613 mitzvot. Existem 10 tábuas da lei, de, perdão, existem 10 mandamentos na tábua da lei, da série brot. E quando, e quando Deus chega para conversar lá com o casal original, ele deu, ele deu praticamente um mandamento negativo apenas. Ele disse: ó, naquela árvore ali, do bem e do mal, não coma. Um mandamento, o que, que eles fizeram? Com um mandamento eles obedeceram. E você ainda está preocupado em guardar 613? A nossa tendência é de não santificação. Você está entendendo? Deus quer uma obediência. O caso de Adão e Eva, é um preceito negativo, ou seja, não faça, foi dado a eles, eles desobedeceram. O Senhor nos quer o quê? Em obediência voluntária. Voluntária. Já que é bereshito, já que é gênesis, a gente tem que lembrar que de fato essa árvore que era proibida o consumo, comer o fruto dela, Deus não colocou num lugar inatingível, Deus não colocou com fosso. Né? Você, você lembra, por exemplo, os castelos medievais, como é que eram? Fazer o castelo, fazer um fosso gigante, encher de jacaré, né, porque naquele lugar tem jacaré, ou tem piranha, ou tubarão, ou, se, ou orca, baleia assassina, bota uma cerca eletrificada, com certina um dessa que corta a tua pele como se fosse manteiga, não é isso? E Deus disse assim, ó, vou guardar essa árvore, vou botar aqui 3 mil volts, ai de você se você entrar lá. Mas Deus não fez isso, porque Ele poderia, ele poderia obrigar a obediência, Ele não obrigou a obediência. Ou seja, a obediência ela é o quê? É algo que tem que ser voluntário, né, imagina... Deus não precisaria de uma empresa de segurança 24 horas monitorando por satélite, dizendo, bip, 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 opa, serpente chega junto, serpente chega junto de Eva, Eva se aproxima da árvore, alô todos os carros, alô todos os carros, para essa mulher, para essa mulher. Deus precisava fazer isso? Deus não está preocupado em, em, em frear ela. Se ele quisesse frear ela, dá licença, aqui deixa eu pegar um raio, um trovão, bum, Eva, você dançou, vou mandar a segunda Eva. Não foi assim que Deus age. Como é que Deus age? Ele quer obediência o quê? Voluntária, voluntária, ok? E por causa disso, porque a cobra chegou toda cheia de graça, serpenteando, alegre e saltitante, né, com uma incrível capacidade de persuasão, deveria ser um desses partidos políticos que existiam naquela época, Eva acabou comendo o fruto proibido, a serpente, portanto, ela mostra a sua verdadeira faceta, que é o fato dela ser o príncipe desse mundo, e sempre que você tenta viver pelo princípio da palavra, você inevitavelmente entrará em conflito com o príncipe desse mundo. E se você entra em conflito com o príncipe desse mundo, você está contra o mundo e o mundo te odeia. Você está entendendo? Enquanto nós estamos aqui guardando o Shabat, nós estamos aqui é, falando das festas do Senhor, nós estamos aqui buscando santidade, nós estamos aqui buscando o caráter de Deus, buscando o arrependimento, Fazendo coisas que agradam a Deus, quando você faz algo que agrada a Deus, em geral, você pode ter certeza que você vai ter é, uma retaliação desse mundo, porque existe um conflito de interesses. É isso que acontece. Inevitavelmente tem um conflito com o mundo, então há um conflito de interesses. Então, qual é a obediência? Qual é o padrão? A obediência padrão que você tem que ter é a obediência padrão Yeshua. Ok? Obediência de renúncia, obediência de morte da nossa própria vontade. E se a nossa própria vontade morre, precisa nascer uma outra vontade. Não tem como você viver para Exua sem morrer da tua vontade e sem você morrer para esse mundo. É um conflito de interesses, não conseguem coexistir. Ah, eu quero viajar, eu quero ir para a Ilha de Caras, eu quero ir para Nova York eu quero ir para Las Vegas, tentar jogar blackjack, jogar na roleta. Gente, se o teu objetivo de vida é esse, você atende, você vai exatamente de colisão aos preceitos do Senhor, porque não é isso que Ele espera de você. Ele espera que você seja um semeador de luz e não que você seja um semeador de trevas. Ok? É, ah, eu quero beber muita champanhe Mas por que muita champanhe? E por que tem que ser a mais cara do mundo? Eu quero ter as melhores coisas do mundo Por que, que você quer ter as melhores coisas? Qual a finalidade de você ter um carro Se você não dá carona para quem precisa? Fala para mim, gente Ah, mas Deus me deu o carro Então eu... eu se Deus te deu o carro É para ser uma forma de transporte Tem alguém do teu lado que precisa de uma carona Dê a carona para ela, você está entendendo? É, pensa nisso. Se você tem dois casacos, né? você vai deixar um, um para quê? Para pegar mofo? Está no Rio de Janeiro. Aqui é país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Não é isso que diz a música? Para que você quer ter vários roupões, casacos? Dá para quem precisa. O que você, um já não é suficiente para você? Esse é o evangelho de Jesus. Ah, eu não gosto dessa, dessa coisa, essa coisa meio comunista. Que comunista, cara? Se, se trata de você... Conseguir entender que amar é tentar esticar a mão em direção àquele que é necessitado. Okay? Agora, se você não acha isso, que se você acha que o negócio é o evangelho da prosperidade, é ficar multimilionário, é curtir a vida doidado, né? vida bandida, vida louca, se é isso que você está imaginando, eu vou dizer uma coisa para você. Você não precisa de Yeshua, você precisa de religião. Tem religião que prega isso, vai para lá. Porque religião... Muitas vezes se torna uma central de trocas, é um call center, né? que 1 um para carro novo, diz que 2 para casa própria, diz que 3 para faculdade paga do seu filho. É, todos os nossos operadores continuam ocupados, né? Aguarde da linha, bip, 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 bip. A nossa conta de dízimo para depósito é essa. Isso é barganha, gente. Isso é barganha. Cuidado para não, é, não transformar santidade, obediência... Em barganha, em balcão de trocas. Porque tudo que você faz esperando receber alguma coisa em troca, anula o objetivo principal que é honrar a Deus. Tudo que você faz esperando receber alguma coisa em troca, anula o objetivo principal que é honrar a Deus. Você veio para o mundo para o quê? Para honrar a Deus. Se você, se você faz algo com outra finalidade que não seja honrar a Deus, você é um negociador. Você é um negociador de promessas vazias, porque você não tem nada para oferecer em troca para o Senhor. Você está entendendo? Então, veio a serpente, ela, ela entra no meio desse sistema, porque relacionamentos precisam ser testados e ela vai ser utilizada também para testar relacionamentos. E assim, surge uma nova espécie humana. E essa nova, essa nova espécie humana, ela, ela se dá muito bem com o Babel, você está entendendo? O, é o homem de Babel, não tem o homem de Nandertal que você aprendeu na escola? O homem de Nandertal, esquece o homem de Nandertal, esquece o homem de Babel. Né? O homem que não quer ficar na jurisdição de Deus. O homem que não aceita a jurisdição de Deus. Toda vez que você, é, é, que você fica em dúvida entre agradar a Deus e agradar o mundo dessa espécie humana, né? é, você fica em dúvida ainda e você acaba agradando o mundo, significa que você preferiu virar as costas para Deus, é mais ou menos isso. Por isso que Deus espera da gente maturidade. Discernir aquilo que é prioritário, discernir aquilo que é importante. Muito bem? De onde é que a gente tirou isso? Vamos para as referências. Sem referência a gente não consegue entender as coisas. 1 João 2, de 15 a 17. 1 João 2, de 15 a 17. Olha só. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Pai, permanece para sempre. Okay? Na minha tradução aqui, que não é essa almeida, a palavra concupiscência ela é substituída por cobiça cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação de bens, não provém, ostentação de bens não provém de Deus, ok? E isso não é uma coisa de rico, às vezes o cara trabalha de office boy, ganha um salário mínimo, quanto é o salário mínimo hoje, gente? É 800 reais? 900 reais, é que tinha uma época que o tênis Nike, Mola, era, era, era mais caro que o salário mínimo Quer dizer, o cara, ele ganha o salário mínimo A primeira coisa que ele faz, é quando chegar na comunidade dele É comprar um boné de marca Uma corrente de prata e um tênis, e um, tênis um tênis de mão, Nike mola E ganha um salário mínimo, isso é o que? Ostentação Ostentação dos bens Primeira João, isso, isso não provém de Deus Isso não é de Deus Porque quando uma pessoa faz isso, ela quer, dizer, quer dizer Que a vaidade, a vaidade não é minimalista Você está entendendo? Vaidade não é uma coisa mínima, não. Vaidade não depende de quanto você ganha de salário, não. Pessoas vaidosas, ox... não é que você não pode... Por favor, gente. Deixa eu corrigir alguma coisa que eu posso estar induzindo alguém a achar que não precisa pentear o cabelo, não precisa usar desodorante, não precisa usar é, perfume que não deve tomar banho. Não é essa vaidade que eu estou falando. Você deve escovar os dentes, sim, você pode e deve comprar desodorante. E se você tiver um dinheiro com um perfuminho, use um perfuminho. Não é isso que eu estou falando tome o banho todo dia e não se esqueça de lavar atrás da orelha como a mamãe mandou. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando sobre o que? A vaidade de possuir coisas e ostentar. É isso que a gente está falando. A ostentação de bens. Essa é a concupiscência. Essa palavra arcaica que você vê na tradução Almeida que você só vê na Bíblia que você não vê no dia a dia, ok? É ostentar. Isso não tem a ver com quanto de salário você ganha. Um, uma, uma pessoa que, que, que consegue comprar um carro caríssimo E o outro cara que consegue comprar um skate caríssimo Proporcional ao salário que ele ganha Às vezes está fazendo isso só para ostentar diante dos amigos Isso não provém de Deus Isso significa amar o mundo Deus não se agrada disso ok Não se agrada disso Porque existe gente, olha só Esse é o tipo de pensamento a curto prazo ou seja, o que é o pensamento a curto prazo? Você pensa naquilo que o mundo pode te dar porque você pensa que a vida se limita ao você nascer aqui e você morrer aqui. Na verdade, se você pensar a longo prazo, você vai se libertar disso. Porque a curto prazo você quer agradar pessoas, você está entendendo? Você quer agradar pessoas. Você, você quer ligar o um noticiário, ver tudo que aparece na TV, quer ver o que é moda, quer ver o que é importante. Eu, eu digo para vocês... Poucas coisas são, são tão inúteis como o jornal de ontem. Vocês concordam? Você tem, eu, 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 eu sei de gente que viaja, ainda é assinante de papel, jornal papel, que é essa coisa em extinção celulose e aí viaja e fica acumulado de, atrás da porta uns quatro jornais. Aí quando chega de viagem, é assim, agora eu vou ler todos esses jornais atrasados. A velocidade que as coisas acontecem, a mudança é tão rápida. Para que, que você quer o jornal velho? Sempre tem alguém para pedir para você botar e forrar algum lugar porque tem cachorros. Ou o peixeiro que precisa, porque antigamente o peixeiro enrolava o peixe com o jornal velho. Não é isso? Então não serve para muita coisa. Você não tem nada mais inútil. Não tem nada mais inútil. Por que, que não é importante? É que nem papel de promoção de, de, de supermercado. Você vai ali ao supermercado, deixa eu ver a promoção da semana. Ih, essa aqui é da semana passada, já venceu, então não adianta você pegar o papel de promoção do supermercado. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. O mundo oferece coisas, às vezes, que você acha que é o barato, que é muito legal, que é muito bacana, mas não tem efeito algum de transformação na tua vida. E você fica preso às promoções, você fica preso ao noticiário, você fica preso, a, a, a coisas que você considera que tem valor e que não tem mais valor, já deixou de ter as coisas vão, vão caducando, vão perdendo valor ok? muito bem, outra referência, Lucas 16 não sei nem por que eu falei isso, não tinha nada a ver com a palavra Lucas 16,15 olha o que fala aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus ele lhes disse, vocês que são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestar aos olhos de Deus. Chega a ser até engraçado, né, gente? A gente tem gente que dá um valor para algumas coisas, né? E quando você valoriza demais coisas, ou situações, ou títulos, isso, e você dá muito valor, isso é tão importante para você, é tão importante. A a, a coisas assim do tipo, nossa, eu estou estudando na Fundação Getúlio Vargas, estou fazendo um MBA é, no COPIAD, né? vou para São Paulo na USP fazer um MBA, você começa a falar, em é, tua vida, você sabe, aquela coisa que antes era apenas um complemento de educação, já se tornou, se tornou uma coroa para você, se tornou uma coroa, não é que seja errado, Por favor, mais uma observação aqui. Quer ter uma educação complementar? Ótimo. Quer subir um pouquinho na tua carreira? Beleza mas use isso para algo prático porque se você começa a valorizar o título simplesmente para ser uma coroa na tua cabeça você está dando valor a coisas de homem e Deus não se agrada disso, é o que está escrito ali aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus resolvi pegar um assunto que não tinha nada a ver tá? que é o negócio da educação. Até, a educação até a educação não é utilizada por muitas pessoas com o intuito de agregar conhecimento mas para ostentação de diplomas em parede por incrível que pareça tem muita gente assim. Estou falando alguma bobagem? Se eu tivesse, eu me corrige Tem gente que, 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 que tem interesse em, 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 em estudo, não pelo que aquilo que o estudo é capaz de mudar a vida dele, para que ele venha mudar a vida dos outros, mas simplesmente por uma questão de status. Okay? Então vamos lá, gente. Por isso pessoas querem sucesso, pessoas querem fama, pessoas querem fortuna. E você vai levar o quê para o túmulo? Você não vai levar absolutamente nada na eternidade, você não leva coisa alguma. É a única coisa que sobrevive é a sua dentadura. E olhe lá, tá bom? O quanto você é conhecido, o quanto dinheiro você faz, tudo isso vai ser comido pelos vermes e pelas minhocas. Não sobrevive nada. Então o que realmente interessa é o que você fez enquanto você estava na Terra, o teu currículo vita, o teu currículo é muito bom para você fazer propostas de emprego. Mas você pegar ele e você levar lá em cima, falar com Deus, ele vai dizer assim, ó, não leve, não, não, aqui no Éden o teu currículo não interessa. Você está entendendo? Fama é uma coisa até muito louca, né? porque as pessoas correm atrás da fama. Uma vez que tem fama, usam óculos escuros e não querem ser reconhecidos pela multidão. Já reparou isso? Né? Doidos, né? doidos por fama. Participa de um programa, reality show, aí conquista a fama. Aí vira um bambam da vida aí, não sei o que, aparece na televisão. Depois fica totalmente metido, não é isso? E, não, e bota óculos escuros, não dá autógrafo, não quer saber de nada. Chega, é uma coisa muito doida isso, né gente? Muito doida. Isso serve para todos, jogador de futebol e tudo e tal. A única pessoa desse mundo, e me desculpa ter chamado de pessoa, porque eu não sei como falar de outra maneira, é, é, que, cuja, cuja fama tem que ser divulgada é o Senhor Deus, Ok? Abacuque 3.2, Abacuque 3.2, rapidamente, quem já está terminando, Abacuque 3.2, diz o seguinte, H.C. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos seus atos, realiza de novo em nossa época as mesmas obras e faze elas conhecidas no nosso tempo, em tua ira lembra-te de misericórdia. Você quer ser famoso, meu irmão? O único motivo de você querer ser famoso na vida é para que você seja um canal de divulgação da fama de Deus. Amém? Quer fama? Quer sucesso? Quer, ser bem, quer aparecer na televisão? Quer aparecer não sei aonde? Quer escrever é, uma novela para sair na televisão sobre assuntos que, relacionados a Deus? O único motivo de você ser famoso é você propagar a fama de Deus. A fama de Deus. E essa cultura que a gente vive, ela é capaz de fazer... A gente acreditar justamente no contrário, porque faz com que você se considere a pessoa mais importante. Toda a publicidade considera você o centro do universo, tudo por você, você merece muito mais, muito mais você. Se você não tomar cuidado, você vai acreditar que a vida é sobre você. Toma cuidado sobre isso, porque você vai pensar que a vida é sobre conforto, que a vida é sobre satisfação e você vai se dar muito mal. ok? Eva caiu, Eva caiu nessa cilada. Ela caiu nessa cilada. Porque ela quis, ela quis roubar para ela algo que ela achava que Deus estava retendo. Essa que é a grande realidade. O inimigo troca a etiqueta de preço das coisas, gente. A gente começa a valorizar coisas erradas. A gente não está mais grudado na eternidade, a gente está mais grudado no preço das coisas do que existe hoje no mundo. A gente acaba pagando mais por pipoca micro-ondas do que por um jantar num bom restaurante. Vocês estão entendendo o que eu quis dizer? Você inverte as coisas, as prioridades passam a ser outras. E, e, e o fato é que, por mais que você queira ter alguma coisa, você sabe quando você vai ficar satisfeito com aquilo que você tem? No dia de São Nunca, embora não exista esse santo. Okay? Não existe esse santo chamado São Nunca. Nunca você vai ficar satisfeito com aquilo que você tem. Porque o homem é insaciável. Sabe quanto de dinheiro você precisa para ser mais feliz? Sempre mais. Quando você ganha R$ 2.000, você vai dizer assim, salário pequeno. Quando você ganha R$ 4.000, você fica feliz no primeiro dia e diz, salário pequeno no mês seguinte. Aí sobe para R$ você vai ficar assim, oh, que legal, estou ganhando oito mil. Né? Você vai Com o tempo, suas despesas aumentam e você vai dizer, eu não estou satisfeito, eu queria ganhar 16. Quanto dinheiro você precisa para ser mais feliz? Sempre mais. Não existe uma, uma, um salário padrão para você ser feliz no que tange as coisas do mundo. O mundo sempre pede mais. É assim que a gente, infelizmente acaba vivendo distorcido. A fama só pode ser para ele. O realizar só pode ser dele. Até o querer é dele. O, re... o querer e o realizar é de Deus. A fama é para ele. Ok? Você tem que querer diferente. Você tem que realizar diferente. Se você ainda não quer diferente, pede a ele que ele vai te fazer um querer diferente. Ele começa a mudar a tua vontade. Deus é capaz de mudar a tua vontade. A única pessoa do mundo que você tem que agradar é Deus. O resto... É, é negociável, você está entendendo? O resto é negociável, porque quem vai determinar onde você vai passar o resto da tua vida é Deus Os outros não determinam onde você vai passar o resto da tua vida De verdade, Jó, é... e agora eu não sei se é Jó jo ou João, não sei a referência que eu botei Vamos, vamos pensar que é João João 5,30, vamos lá? Isso que dá Eduardo, fazer rápido a coisa João 5,30 Que diz o seguinte para mim mesmo, nada posso fazer, eu julgo apenas conforme eu ouço. Meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Até Yeshua, gente, até Yeshua não procurava agradar a si mesmo, mas aquele que o enviou. Amém? Se ele procura agradar o pai, por consequente, a gente também tem que fazer isso. Agradar pessoas é forma de idolatria. Cuidado! Relacionamentos nocivos, venenosos, não é verdade? Como é, você, como é que é a palavra que a gente conversou uma vez? Como é que você fala esse tipo de relacionamento? Não, ele é que, o, o irmão me deu um livro uma vez, ele falou que é o tipo de, de, de veneno, né? Tem um tipo de relacionamentos... Ver, isso, vergonhas tóxicas. Uau, que palavreado, bonito, sofisticado, rebuscado. É, vergonhas tóxicas. Não deixa de ser... É, é, é coisas, coisas que te matam, te matam relacionamentos que vão te matando, porque vai te tirando e roubando a eternidade de você. Qualquer coisa que venha na frente de Deus é idolatria, por isso que eu falo, não terá outros deuses. Um carro pode ser um deus, um barco pode ser um deus, né? a carreira pode ser um deus. Se a opinião dos outros é mais importante do que a opinião de Deus, você é um idólatra, você vive em idolatria. Outra, outra passagem que reafirma isso, Galatas 1, Galatas 1, Galatas 1, 10. olha só que interessante, você que é um, 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 um agradador de pessoas, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Yeshua, amém? Está vendo gente? É só ler a Bíblia, você encontra... O antídoto para essas vergonhas tóxicas desse mundo Essas intoxicações que a gente tem Quando a gente está muito preso ao sistema desse mundo Querendo sempre ser o bonzinho, o bonzinho, o cara legal Esquece esse negócio de querer ser o cara legal Seja legal com Deus, não seja legal com os outros Porque muitas vezes quando você é legal com os outros Você deixa de ser legal com Deus, ok? Ah, mantém, mantém Não, às vezes sai, sai da tua vida Às vezes tem que tirar uma pessoa da tua vida para que você venha agradar a Deus. Porque se você mantém aquela pessoa, você está se envenenando e morrendo um pouco mais a cada dia. Porque um dia você vai dar conta da tua vida, não vai? É o que fala em Romanos, todos nós prestaremos contas é, de nós mesmos diante de Deus. Então isso significa dizer, dizer gente, que você tem que, cuidado, tem que ter cuidado com aquilo que você pensa, cuidado com quem você quer impressionar. Cuidado, ok? Que haja luz sobre nossos dias e que haja luz sobre a nossa vida em nome da luz do mundo, Yeshua Machia, Amém? Que a luz brilhe a ponto de mostrar e revelar que nós somos amados, escolhidos e protegidos por Deus. Que Ele venha a iluminar nossos pés, para que a gente venha andar por caminhos seguros. Que haja luz sobre todas as áreas e que a nossa vida seja iluminada nessa jornada, para que a gente pense a longo prazo, e não a curto prazo, em nome de Yeshua Machia, vai errior. Haja luz. Amém? Shabbat, shalom a todos.